0: Courrier cadre, l'entretien. À la rentrée 2016, Claude Nesta annonçait officiellement qu'il quittait le poste de sélectionneur de l'équipe de France de handball. Un poste qu'il occupait depuis 2001 et cela pour devenir manager général. Retour en podcast sur ses débuts en équipe de France et la reconstruction de l'équipe après le départ de figures emblématiques comme Jackson Richardson. Un entretien pour courrier cadre. Quel regard portez-vous sur le monde de l'entreprise
1: D'abord, je, je vais garder de la mesure parce que n'étant pas moi-même chef d'entreprise, je ne vais pas ni faire, ni faire la morale à qui que ce soit, ni, ni, ni vouloir donner des conseils. J'ai un regard qui est un regard, euh, d'abord parce qu'aujourd'hui, je fais beaucoup d'interventions. donc Je suis très souvent en contact du monde de l'entreprise. Il y a des entreprises que j'accompagne de manière plus, plus pérenne et, et donc plus régulière. Donc je, je pense aujourd'hui avoir un regard extérieur, mais parfois c'est utile d'avoir un regard extérieur sur, sur des systèmes existants. Je crois que c'est un, un système qui aujourd'hui prend la mesure des difficultés ben déjà du monde dans lequel on évolue, qui est un monde qui s'est beaucoup accéléré, qui, qui effectivement, où la notion de temps s'est beaucoup réduite, et donc cette, cette urgence permanente, et cette, 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 cet, ce déséquilibre permanent est, est angoissant, et souvent tout le monde s'y engage avec, avec peur. Je crois que pour, pour mieux réagir à cette situation, justement, de peur, il faut être capable d'être mieux réunis, plus fédéré, euh, plus en confiance les uns envers les autres, plus en respect les uns envers les autres. Et je crois que la façon dont nous, on a essayé de faire évoluer notre propre projet, c'est-à-dire en responsabilisant l'ensemble des acteurs, en veillant à ce qu'on passe du projet du chef au projet de l'équipe, et je me suis rendu compte avec le temps que, effectivement, le projet de l'équipe était capable de mobiliser, capable de réunir les gens. À partir du moment où ils ont le sentiment d'avoir construit et d'avoir participé à construire leur projet, ils sont beaucoup plus vigoureux à la capacité à le défendre. Donc ils s'y engagent parce qu'ils savent que c'est leur œuvre d'une certaine façon et ils ne veulent pas qu'elle échoue. Alors que très souvent, qu'est-ce que l'on voit dans des projets plus traditionnels avec, je dirais, des équipes obéissantes On se rend compte très vite que lorsque le danger arrive et lorsqu'on commence à douter de la réussite, ben lorsque vous n'êtes pas associé au projet, qu'est-ce que vous allez faire ben Vous allez plus chercher à vous protéger, protéger de l'échec qui arrive. Et donc, au moment où il faudrait être le plus fort, on voit tout le monde s'éparpiller pour aller chercher sa propre protection. Et là, on voit souvent des équipes qui échouent, justement parce que quand il aurait fallu être fort, elles se sont appauvries, parce que les gens ne se faisant pas confiance, ils se sont isolés. Donc, ce constat-là fait qu'aujourd'hui, on me sollicite beaucoup pour aider les entreprises à aller chercher cette, cette démarche d'intérêt collectif, cette capacité à, à faire de la cohésion, à collaborer, et je crois que les entreprises qui évoluent le mieux aujourd'hui sont celles qui prennent la mesure, justement, de, de cette transversalité. Euh, plus on est dans des logiques hiérarchisées, plus le millefeuille est important, moins la dimension de l'équipe va prendre forme et moins, dans la difficulté, elle sera capable véritablement de, de, se, de, de se fédérer pour réussir. Donc, le discours que j'ai la plupart du temps avec, avec les, les, les dirigeants d'entreprise, c'est justement d'arriver à associer le maximum leurs équipes, non pas uniquement à la réalisation des choses, mais déjà en partie, à élaborer ensemble sur la conception, la définition des objectifs. Et lorsque les gens sont pleinement associés, ils sont beaucoup plus facilement engagés, beaucoup mieux déterminés, les problématiques de motivation ne sont, plus, ne sont plus extérieures, mais sont véritablement gérées par l'ensemble des acteurs. Et on a des équipes beaucoup plus, beaucoup plus fortes et beaucoup plus performantes.
0: Vous avez connu le départ d'une figure historique comme Jackson Richardson. Comment reconstruire une équipe après ça
1: Parce que c'est justement une opportunité. Plutôt que de le vivre comme un drame ou comme une, un appauvrissement, c'est tout, ce tout ce qui va permettre à une équipe de se transformer qui, à chaque fois, va être pour elle l'occasion d'un rebond. C'est-à-dire que effectivement, le départ de Richardson, dans le regard extérieur, c'était fatalement l'appauvrissement de notre équipe et donc l'appauvrissement de son projet. Les médias racontant l'histoire en disant ben, « Maintenant que Richardson s'en va, cette équipe ne gagnera plus. » Au contraire, je dirais, c'est ce qui a permis sûrement à l'équipe de mieux gagner. Non pas parce que Richardson était, était un frein, mais parce que les autres, à son départ, voulant prouver leur propre valeur, ont saisi l'opportunité de montrer à, à tous ces gens qui doutaient effectivement ils avaient la dimension pour, pour aller conquérir et peut-être plus que ce que l'on avait con, que, réussi à conquérir jusque là. Donc le rôle du manager c'est lorsqu'un problème se pose à vous, plutôt que de pleurnicher et de, et de voir comment il va vous affaiblir, c'est comment le transformer, l'utiliser et en faire une opportunité à la transformation, au changement pour véritablement que ce soit ouais, l'idée même d'un tremplin. C'est ça, c'est que tout d'un coup, en s'appuyant fort sur un tremplin, eh bien, on décolle et on est capable d'aller beaucoup plus loin.
0: Vous avez vécu un Mondial 2005 très difficile. Qu'avez-vous appris de cette période compliquée
1: je, je pense que c'est dans ces situations-là, lorsque vous allez au plus près du précipice, c'est-à-dire que vous êtes devant le vide, vous vous rendez compte derrière vous qu'il n'y a plus grand monde pour vous retenir ou pour vous aider à ne pas tomber. Et c'est peut-être le moment où vous êtes le plus lucide. Parce qu'effectivement, le danger génère une forme de lucidité et de détermination. Et je crois que plus j'ai été en difficulté, ou plus j'ai été sur la sellette, et plus je me suis attaché à aller au bout de, 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 des idées qui... qui, qui, qui construisait d'une certaine façon donc plus, plus la difficulté a été apparente plus je me suis senti déterminé d'une certaine façon fort et armé pour aller au combat euh, autant on a peur avant autant lorsqu'on est sur le champ de bataille on n'a plus peur et on va, on va se bagarrer pour, pour survivre pour exister pour réussir je crois que cette période a vraiment été une période de doute, mais de ce doute, on a réussi à en faire un carburant, et ce carburant a sûrement été celui qui nous a porté pendant les, 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 pratiquement les dix années qui ont suivi de réussite. Je pense qu'il fallait qu'on passe par ce moment de, de, de difficultés extrêmes et d'être de, de vraiment à, à, à limite de rupture, hein pour peut-être devenir mieux déterminé, plus fort, plus solide, tout compte fait, en ayant accepté que, que le risque était véritable et qu'il pouvait, il pouvait nous éliminer. Mais je crois que c'est est, peut-être on n'est on est jamais aussi fort que quand on est devant le gouffre et qu'il et qu faut survivre.
0: Avez-vous envisagé l'échec pour l'équipe de France lors du Mondial 2017
1: Très honnêtement, l'échec, on y pense tous les jours. Vous savez, le prochain mondial qui arrive, ce n'est pas compliqué. Il y a 24 équipes qui vont arriver, il n'y en a qu'une qui va gagner. Donc il y en a 23 qui vont échouer. Donc on sait pertinemment dans le sport de haut niveau qu'il est plus facile d'échouer que de réussir. Pour autant, on va tout mettre en œuvre pour, pour réussir. Donc ça veut dire que l'échec chez nous, il est, il est toujours palpable, il est toujours en proximité. Et on sait pertinemment que pour être la seule qui gagne sur les 24, on va passer parfois par des chemins étroits, par euh, et à chaque fois, il y a des petits réglages de détails qu'il va falloir réussir, et parfois, le moindre la moindre difficulté, le moindre petit accro peut suffire à faire à faire déraper l'édifice. Donc, <coughs> encore une fois, la, la notion d'échec chez nous, c'est pour ça que quand on arrive à la réussite, alors que les gens à l'extérieur ont l'impression que cette réussite elle est presque programmée, nous, on sait pertinemment que quand on arrive à la réussite, c'est un exploit. Quel que, quelle que soit la, 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 la compétition, c'est un exploit parce que vous avez réussi à, à résoudre une multitude d'équations, alors que, et puis bon, c'est aussi qu'on a des adversaires qui viennent perturber nos équations quand même, hein, ou les solutions qu'on y apporte, hein, et qui toute la journée mettent des graines de sable, mettent... Hein, donc, euh, oui, oui, la notion d'échec, la notion de doute, elle est chez nous, elle est prégnante. Hein. Mais c'est parce qu'on la comprend bien et qu'on sait pertinemment qu'elle est proche que peut-être on a autant de détermination pour, pour survivre et s'en sortir.
0: Courrier cadre, l'entretien.